0: 当我们同在一起，今天跟我们在一起的是来自于新北市立联合医院社区医学部的职能治疗师陈昭荣陈老师。Hello， 老师您好。Hello， 大家午安，你好，午安。师弟，我们今天有请到昭荣老师哈，要来延续我们上个月的话题。上个月我们讲到心脏病跟运动之间的关系，接下来呢，我还想要问一个疾病哈，因为它也是很常见的，就是所谓的糖尿病。糖尿病患者本身是会比较虚弱一点点，那它可以运动吗？当然可以呀、啊！哦，好 ，OK。那么我们今天呢，在我们了解它跟运动之间的关系之前呢，想要先请张荣老师帮我们简单讲讲看哦，这个关于糖尿病它的定义到底是如何啊？啊，糖尿病大致分为两大类，嗯<哼>第一大
1: 类是呃比较属于先天型的，是胰岛素的依赖型，嗯<哼>那第二类呢是后天型的，非胰岛素的依赖型。那先讲讲第一类，好。那第一类先天型的是指啊、呃、先天性的胰脏的贝塔细胞完全被破坏之后呢，所以没有办法产生胰岛素。那因此在代谢葡萄糖会有问题，所以像第一类糖尿病的病人，通常要每日的注射胰岛素。哦， oh. 那第二类的糖尿病病人呢，主要是后天的，像是有家族史、肥胖或是后天饮食这一类的病人为主。嗯
0: 哼，有个问题啦。如果是真的有糖尿病的人呐、啊，他这个运动部分呢，有没有什么样的好处啊？我们总要有点诱因嘛，不然怎么会去运动呢？哦，对于糖尿病有三大好处。嗯哼，好，首先第一个是促进胰岛素发挥作用，让糖化血色素表现得更好，有助于血糖的控制哦。哎，刚刚张荣老师有提到一个专有名词，叫做糖化血色素，那是什么东西啊？糖化血色素呢，就是呃，先讲血色素。血色素是一种在人体红
1: 血球的蛋白质。嗯、<哼>那当红血球衰老或是被破坏的时候，会跟血中的葡萄糖结合，形成糖化血色素。嗯<哼>，那由于红血球它的平均寿命是只有三个月，所以通常在检查糖尿病的数值的时候呢，都会用这个数值作为了解你的血糖控制的状况。
0: 哦，所以我们去医院要抽血，就是来验那个血里面的糖化血色素。嗯、哦，对。哦哦那通常正常人的数值是差不多四到七。那如果太高或者是
1: 太低，都不是很好。嗯、另外一个数值是像每日的血糖测量。哦哦那每日的血糖测量就是可以当下的看说，哎，你每一天的吃东西啊、运动、用药对于血糖的影响。嗯。那第二个好处是增强心肺功能与血液的循环，降低、嗯、血中的胆固醇跟三酸甘油脂，可以因此改善生活品质跟舒缓生活的压力
0: 。哦，那看来运动还是好处多多的，该运动的时候还是要运动一下。但是呢，毕竟是这个糖尿病患者嘛，我们在运动的时候是不是有一些注意事项啊？嗯，有几个重要的事情就是要提
1: 醒糖尿病患者哦。那首先就是一定要穿着合适的运动鞋，不要穿拖鞋、嗯、凉鞋或者打刺。膊。为什么呢？因为糖尿病的周边的循环比较好，所以一旦受伤之后会比较难愈合。哦。那再来呢，就是一些生理数值要监控，嗯、像是你的血糖如果低于 70， 或者是大于300那一天就不适合运动。记得不要空腹去运动，因为会让你的血糖太低，那容易晕倒。那还有如果。血压的状况也是要注意哦，两个数值像舒张压分收缩压，个别不要超过一百一跟两百。哦， oh. 那最后一个提醒是，记得啊，就是要在比较人多安全的地方，以防你如果突然昏倒，才有人可以紧。去协助
0: 你，嗯哼哼，因为我有常常看到有一些糖尿病患者，他可能做着做着就突然昏厥了，哇，那个真的很恐怖诶、欸。那个通常是低血糖会有的表现哦，原来是这样诶、欸。但是我有个问题哦，因为有的时候我们去做运动啊，会做所谓的有氧运动或者是这个激励的训练，那我们这些运动的话，糖尿病患者是可以来进行的吗？嗯，当然可以哦，而且这两个运动对于糖尿病患者的好处是不太一样的哦。举
1: 例来说，有氧运动主要。可以改善骨骼肌对于葡萄糖的利用程度，那因此来改善胰岛素的阻抗性，来增加胰岛素的分泌。嗯哼。那另外一种激励运动，适当的激励运动可以提
0: 升肌肉量，让葡萄糖容易储存在肌肉当中，减少血糖波动的程度。那接下来的话，我还有个问题哦，就是以糖尿病患者来讲的话，他们在做那个运动的时候啊，有没有一些时间或者是强度上面的限制啊？有建议说，在吃饭之后的一到两个小时再去运动，嗯、<哼>避免
1: 空腹导致低血糖发生。嗯、<哼>那如果有些人习惯在早餐前运动，也可以吃一根香蕉或是一片吐司，先补充少量的食物。频率跟强度啊，建议一周当中有氧跟肌力运动可以交替的做。哦、那特别是运动的间隔不要超过两天，为什么呢？因为这样会让血糖的波动太大。
0: 哦，就是可能你运动的那一天，那个血糖可能很正常，但是你没运动的时候，就突然飙高这样子。对，所以建议不要超过两天
1: 不运动哦。好、哦，
0: 可以的话是天天，然后做强度不要那么强的运动这样。对，嗯哼。如果啊，今天我们这个糖尿病患者他真的在做运动的时候，一个不小心有一些并发症出现的话，有没有什么需要特别注意的地方？
1: 就是糖尿病的并发症，通常最常见的第一种是大血管的病变。像是曾经有中风或是心肌梗塞的人，那就要由医师先评估身体的状况。<嘿>所以呢，避免做一些太剧烈跟高强度的运动。他可以做的运动像是游泳、呃、暖身操、慢跑这种缓和的全身性运动。那第二种最常见是呃视网膜的病变。<哈>那因为视网膜病变的人，他容易造成眼压快速的变化，所以呢要避免进行闭气或者是血压会。快速飙高的运动，像是举重啊、跳水、空中瑜伽这种悬吊式的运动。那另外像有一些病变啊，到后期它的视觉会影响到注意视野的范围内，所以建议说可能改成像要进行固定式的运动器材，或者是有同伴来陪同会比较好。
0: 嗯哼，以一般我们在健身房里面常见的那些什么跑步机啊、飞轮，这些都是可以从事的吗？
1: 哦，对，就是如果是视网膜病变的人来说，就不适合在比较大范围的运动空间进行运动，因为它可能视力上会受到影响。哦，原来是这样。那第三种是呃肾脏病变的，哦、那肾脏病变通常体力比较差，嗯，所以在运动的强度上，一开始的初期先从低强度。每日十分钟，吼，从慢慢的走路到快走。<嘿>那建议还是要注意一下，就是他的身体体能的状况，因为通常他们都会比较逞强。嗯<哼>第四种是呃周边的神经病变，那呃先讲一下什么是呃周边神经好了，好，就是除了大脑跟脊椎之外的神经都叫周边神经。哦、所以呢，这一类的病人要避免膝盖或者是脚部的伤害，除了像前面提到的要穿。有保护足部的鞋子跟袜子之外啊，那建议他也不要做太高强度的冲击性运动，像是跳绳，或者是快跑，或者是走很难的斜坡的登山步道。那最后一种是、呃、自主神经病变。那先讲什么是自主神经，自主神经是指说就是不受大脑控制的神经，它主要是掌管全身的血液、好内脏跟免疫系统这样的。生理素质。嗯，那像交感神经跟副交感神经就是自律神经的两大主角。对，所以像如果有自主神经病变的话，可能会有像流汗减少啊，或是肠胃蠕动，或是姿势性低血压的问题。那建议说，像运动方面以中低强度为主。那
0: 重要的是温度啊，就是要。比较室温的环境，因为他们的体温调节会比较差。好 ，OK， 所以不能在太热，也不能在太冷的地方从事运动。没有错。但是我有个问题哦，就是如果今天啊，这个糖尿病患者，他可能运动运动者，哎、欸，突然之间觉得肚子很饿，或者是突然之间觉得头晕目眩，是不是要赶紧去补充他的能量啊？哦，通常啊，糖
1: 尿病的人每天会规律量自己的血糖。嗯，那。如果当天你的血糖是呃低于一百，叫做低血糖，那你那一天补充的能量可能是一根香蕉或者是一到两片吐司。那如果你是血糖在介于临界范围，你可能半根香蕉的补充就够了。嗯哼。那如果啊你是血糖太高的话，那也许那一天就不用特别补充。是但是很是提醒，因为刚刚讲到的香蕉啊或者是吐司其实是比较难携带的，所以当然有人还是会带一点。小糖果带在身
0: 上，嗯,嗯所以，我们今天了解到、喔、关于这个糖尿病该如何来选择这个运动。那最后，最后，我想说，可以的话，我们请赵荣老师帮大家做一个小小的总整理。以糖尿病患者来说的话，有没有比较推荐的运动啊？好，那以优良运动
1: 而言，像走路、快走、骑脚踏车、游泳、爬楼梯、太极都还不错。嗯哼。那第二种是间歇运动，间歇运动。指的是不同运动的强度交叉运动，像是羽球、桌球、槌球都蛮不错的。Oh. 那第三种是主力式运动，嗯、例如像弹力带、弹力球这种的主力运动还不错。频率跟时间呢，就是一个礼拜一样，至少要一百五十分钟的中等强度运动。那
0: 刚刚上述的三大类型运动，可以每一天选一种运动来进行。哦，每一天一种，然后大概从四个，如果把一百五十除以，除以七不好说，我们除以五好了，就是一天三十分钟左右嘛，哈。对，没错，就是七天里面运动五天，休息两天。哦，但是那个休息的两天不要连在一起。对。嗯哼，你可以礼拜三或礼拜天休息，这样子就是把它完全错开，就不会像我们刚刚赵荣老师说的那样子哦，就是三天打鱼两天晒网。这样子的话，你运动跟没运动一样啊？对，也可以稳定血糖的波动。是，没错。那么今天在空中呢，非常感谢来自于新美市立联合医院社区医学部的职能师老师陈昭荣陈老师，在空中为大家来讲解关于糖尿病跟运动的关系。谢谢老师。好，谢谢米娅、啊，谢谢大家，谢谢，拜拜。嗯，拜拜。